0: Guillermo, gracias por estar con nosotros. No,
1: gracias y gracias por el café. ¿eh?
0: Que está bien, ¿no? Sí, buen café, buen Ojo, café. no cualquier cosa. No, no, buen café. Hoy alguien me dijo, eh, Feletti es el nuevo Guillermo Moreno.
1: No, no, no porque no podría hacerlo en términos de aptitud personal. Yo, yo diría que del gobierno es... No puedo decir que es el único apto, pero él es muy apto. Pero el problema es que está en el marco de un gobierno que no es apto, el presidente no es apto para estar donde está y entonces es un desorden y es un lío. Vos sos un hombre de la actividad privada, yo no te sí. vi nunca en el sector público. Nunca. Eh, y vos sabés que cuando la cabeza de una de las empresas no funciona, la empresa es muy difícil. Uh -huh. Puede haber un momento de transición que el fundador o el presidente de la empresa, el dueño, envejeció y le está haciendo la transición al hijo mayor y ahí pero en un momento el hijo mayor o se va o entiende el negocio y ya el negocio empieza a funcionar. Bueno, el problema es que tenemos eh, al frente de la Argentina un muchacho que no, no está preparado para esto, no es apto. Pero, pero usted no dijo
0: sea... no es apto, claro, lo no es contrario apto. es inepto. ¿Alberto Fernández es un inepto? Sí, sí, es un inepto.
1: Sí, no es apto, es inepto. Para este trabajo es inepto, quizá para otro no lo sé, yo no lo... Pero este que yo lo conozco hace 30 años, Alberto no está apto para esto porque es inepto.
0: Ahora, es muy grave, porque en nuestro país, con la concentración del poder en el Poder muy Ejecutivo, grave. o sea, no es un gobierno parlamentario... No, muy grave.
1: En un gobierno parlamentario, que era lo que quería hacer la reforma Esto. del 94. Entonces, el presidente queda como... Jefe con, Estado. Claro, responsable del Estado, tiene la representación... Claro. Pero el Poder Ejecutivo, en mano de un jefe de gabinete, no terminó de pasar por las mismas características de la Argentina. Acá sería necesaria una moción de censura. Como no hay moción de censura, no hay otra alternativa que la ley de acefalía.
0: ¿Pero usted ve la posibilidad de que Alberto deba dejar el poder?
1: No hay no hay alternativa, porque mañana vamos a estar peor que hoy. Mirá, quizás contando un poco el 2001 se esclarece la posición. Eh, en el don, Para junio, julio del 2001, vos sos un muchacho joven. Ah, eh, no más acordás, que joven. Bueno, Somos de la misma edad. Ah, bueno, pero no, no, vos sos más joven. Pero vos te acordás muy bien... Para junio, julio, todo el mundo sabía que De la Rúa estaba enfermo, que tomaba su medicación, que estaba complicado, pero fundamentalmente se sabía que el plan de convertibilidad era irreversible, había fracasado, ya estaba. Irreversible como fenómeno de derrota, no irreversible. Hoy estás en la misma situación. El plan económico es inexorable, irreversible. Mañana va a ser siempre peor que hoy. Mañana siempre va a ser peor que hoy. Y Alberto Fernández no está enfermo, no estoy en condiciones de decir que está enfermo, pero es así. A diferencia de De la Rúa, que llegó ahí porque se enfermó, este ya nació ahí.
0: Pero mi pregunta es para que no me quede claro. Usted dijo, no hay otra alternativa. ¿No hay otra alternativa que aplicar la ley de cefalía sí. porque Alberto se tiene que ir? Claro.
1: Sí, sí, porque mañana vas a estar peor que hoy. Y entonces la política está para prever lo peor. Ustedes están para contar lo que pasa. En todo caso, para emitir una opinión, pero, digamos, Obvio. los periodistas o hacen crónica o, o, o dan una opinión. Opina, pero claramente. Pero, en este caso, ustedes cuentan lo que pasa. Para contar lo que pasó, los historiadores. Para contar lo que va a pasar está la política. Si no, ¿para qué está la política? Claro. Después, obviamente, ¿quién tiene que ser el electo cuando la, la, el proceso de selección está bien? Y el que acertó porque la política lo que tiene es que va moldeando el futuro, no, sobre el diagnóstico construye prognosis, vas moldeando el futuro. Claro, esto tiene una profundidad religiosa también, porque eh, el determinismo te dice de un lado o del otro que las cosas están escritas, y nosotros somos los hombres y mujeres del libre albedrío, que decimos hay una creación, hay un libre albedrío, vos podés y tenés la obligación de ir modificando el futuro si el futuro está mal. Por eso hay un pecado, que es el pecado de omisión. No sé si te acordás de tú. Sí, ¿Te acordás de, que estaba el de palabra, pensamiento, obra, obra o Obra omisión. Y, y omisión. Obra y omisión. El de obra es la acción. Y el de omisión es saber que las cosas van a pasar y no impedirlo. Saber que viene el mal y no trabajar por el bien. Entonces, desde este marco, yo que soy un hombre de misa semanal y hago política de los 14 años, te digo, mira, viene el mal. Esto es un desastre, es irreversible. Si le hacen, si cumplen con el fondo, si cumplen con el fondo, terminás como de la Rúa. No va a haber un peso, no va a haber un peso. Si no cumplís con el fondo, terminás como Alfonsín. O sea, o sea, que si vos tenías alguna duda de que este gobierno no era peronista, viene Moreno y te dice, mira, ¿o termina como el Focino, termina como de la Rúa? Pero hay, hay algo o que... O sea, que termina como los radicales. ¿verdad?
0: Sí, hay algo interesante, ¿no? Porque cuando uno dice, existe la posibilidad de cefalía, lo acusan de golpista. Y yo digo, ojo que no, que la ley de cefalía está dentro del Estado de Derecho, está prevista Lógico, por la Constitución. Constitucional. No, Ahora, digo, supongamos hipótesis que Alberto deja su cargo. ¿Cristina está en condiciones políticos sociales de asumir?
1: No, por eso tiene que renunciar. La ley de cefalía es con la renuncia de los dos. Si no, no hay ley de acefalía. La ley de acefalía no es con la sí, renuncia verdad, del presidente. Porque ahí asume el vice, que para eso está. O sea, el poder ejecutivo es unipersonal. unipersonal. Por lo tanto, renuncia al presidente y va al vicepresidente o va al vicepresidente cuando el presidente abandona el país. O tiene una enfermedad muy grave. Bueno, lo, 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 los fenómenos, los, los extremos... Porque... Ahora, acá para la ley de acefalía tiene que renunciar el presidente y la vicepresidenta. En el caso de la vicepresidenta, a su vez por la irresponsabilidad que cometió en la selección de Alberto Fernández, tiene que pedir perdón. Porque a Alberto Fernández yo le doy el beneficio de la ignorancia. Ustedes los abogados eso no lo usan mucho, pero nosotros en las ciencias sociales sí, porque ustedes se tienen que sumar a un procedimiento y lo que dicen... Entonces, no, mirá, ese ignorante... El concepto de eh,
0: la ignorancia de derecho, no excusa. no, es,
1: no va, Claro, porque no da derecho. La ignorancia no da derecho. Ahora, en las ciencias sociales, eh, permitime que a veces claro. hay... Eh, en economía la ignorancia te da el beneficio de la duda. El hombre no sabía. Por ejemplo, cuando uno evaluaba el gobierno de Menem, Menem y Cavalo, a, a Cavalo no, no le podés dar el beneficio de la duda. Él sabía con precisión lo que hacía. A Menem, obviamente no voy a hablar de un muerto, no corresponde. Pero a Menem le, en la política, y los peronistas le dábamos, mm. el beneficio de decir, si, mirá, no es economista. En este caso Alberto tiene el beneficio de la ignorancia, cosa que no tiene Cristina, los dos tienen que renunciar, pero a su vez Cristina tiene que pedir humildemente perdón. O sea, al
0: pueblo. ¿eh? Usted dice, la única opción para no llegar a una catástrofe... Claro, eh, hay que evitarla. Hay que Para evitar la catástrofe que renuncien Alberto Fernández y Cristina Fernández.
1: Y ahí vamos una asamblea legislativa con un gobierno que yo creo que tiene que ser un gobernador veterano peronista, no hay otros, porque los radicales no se van a hacer cargo, los del PRO es obvio que tienen que esperar. Por lo tanto, un gobernador peronista que con un equipo peronista que los que hablamos no tenemos que estar, los que hablamos no estamos, es al revés del periodismo, acá los que hablamos no estamos, los que desencadenan el proceso no tienen que estar, pero en términos políticos, un gobierno peronista desde Pichetto hasta Moreno, pasando por las como vos los quieras llamar, la sala lo, del peronismo.
0: Un veterano gobernador, no sé, veo hay pocos. hay cuatro o cinco, no hay ¿Quiénes? muchos más.
1: Bueno, buscá, no, no, no es el caso de dar nombres, pero...
0: Es Chiaretti. Bueno,
1: San Luis, La Pampa, un ex gobernador es, es veterano, en el norte tenés otros. Eh, se tienen que arreglar entre ellos, porque acá no es solo las características que pueda decir yo de veterano y peronista y que hayan pasado el 89 el 2001. Eso es condición suficiente. La necesaria es que estés bien de salud, que tengas Está equipo, claro. que te atrevas. O sea, hay un montón de temas que tu familia te banque. ¿Por Porque qué? acá hay que... A, ojo, vos lo has entrevistado a Chiche y a vos te ha contado cuando dijo ojo que, que Dualde le preguntó en la quinta cuándo pusieron el río, ¿te acuerdas? Sí. A mí me lo dijo... A vos también. Sí, claro. Salí un día a caminar y... y che, ¿Quién puso este río acá? ¿Cuándo lo hicieron? Ojo que trabajar de presidente... No eh, claro, en plena crisis. ¿Hay riesgo de hiperinflación? Y si no acordás con el fondo... No cumplís el acuerdo con el fondo, sí. O sea, si el acuerdo que hiciste no lo cumplís... ¿En marzo lo cumplieron? Sí, desde ya, porque están bajando la emisión. Por eso te digo, si cumplen con el fondo, vos tuviste en el primer trimestre en alimentos arriba de 20% de inflación uh -huh. y no hay plata. Y vos sabés que es la prim el primer lugar donde no hay plata es abajo. Y encima achicaste, la, la, contrajiste la base monetaria, tuviste inflación en dólares. O sea, vos a la inflación local le tenés que subir la inflación de que se revaluó el peso con respecto al dólar. Con lo cual, los alimentos tuviste una inflación de arriba del 20% y menos plata. ¿Vos por qué no tenés cobradores? Mm. Pero vos sabés que están circulando más ahora los billetes de 500 que los de 1000. Se lo preguntás a cualquier empresario que cobre en efectivo. O sea, cualquier negocio, cualquier boliche hoy tiene que tener una máquina de contar plata, ¿viste la máquina de la sí, contadora? Sí, sí, sí. Porque no daba. Da bueno, muy bien, de 500. Porque ahora, los de mil lo guardan y es más fácil llevar al banco los de mil que valen 2 de 500, que tenés que multiplicar por 2 el volumen. Por eso subieron los plazos fijos en pesos. ¿Qué es lo que está pasando? No cambiaste la distribución del ingreso. La plata va para afuera, para arriba. Los que van para arriba la agarran. Prefieren guardarla en, en pesos para hacer el plazo fijo en billete grande. Y los de abajo pagan. Entonces los cobradores es un lío. Es un lío el comercio en efectivo. Eso porque te vas quedando sin plata. A medida que pase el tiempo, cuando llegues a diciembre un billete de 20 acá en el piso, vienen todos los que están sentados acá y se tiran para agarrarlo. El de 20, no el de 200. Entiendo, ¿eh? perfecto.
0: Bien, ahora digo, este, ¿hay un plan, ¿tiene un plan económico este gobierno? Ahora tiene el del fondo. No, el del gobierno. El... Pero digo, para el para, para la, la, la combate a la inflación, ¿hay un algo? No,
1: el combate... Es, si cumple con el, la pregunta, ¿cumple con el fondo o no cumple? Claro. Si cumple con el fondo, la inflación dentro de tres meses, cuatro meses, no es problema. Nadie va a estar hablando y al contrario, va a salir Alberto a decir que extraordinario que soy. Ahora, vos caminas dos cuadras y vas a ver los mostradores... Nada. Y vas, eh, vas a tener un lío bárbaro. Porque digo, Feletti ¿viste? ayer dijo... No. ¿Sabes no, dónde es... te das cuenta que la cosa empieza a estar difícil? Cuando en estos estacionamientos que hay por acá, sí, ¿viste que estamos sí, en los, sí. Empieza a aparecer el muchacho con la banderita y te hace entrar? Para que vea. ¿Viste? ¿Viste sí. que ahora no? Ahora sí. te cuesta... Ver? Bueno, cuando vos lo empieces a ver en estos estacionamientos, al pibe con la banderita para que entre, vos decís... Uh, uh, uh. ¿Y eso por qué? ¿Qué indica? Y indica que no hay consumo. Ahora, hasta llegar a Palermo Hollywood te va a llevar meses, pero llega. Pero andate ahora al tercer cordón. Yo le vendo a todo el país y le vendo a la ferretería, no hace falta que nadie me cuente ni que vea las estadísticas. Recordemos que tiene
0: una mayorista, un mayorista sí, de, sí, sí, tengo un de ferretería, ferretería desde hace 40 años. Apenas, claro.
1: Sí, sí, sí. Que siempre me critica a mi familia porque el uni, uno de los negocios que no creció durante la década ganada fue el mío, porque yo prohibí en mi, en mi negocio tener un cliente nuevo. ¿Por yo, qué? Y porque era secretario de comercio.
0: Pero un cliente nuevo... No, no.
1: No, bueno, estoy hablando de un cliente relevante. Ah. ¿no? En esa época, o sea, yo tengo algunas cuentas que podría haber hecho mucho en, en algunos lugares, ¿no? Mm. Nada, nada. Estoy hablando de una venta que te hace diferencia, ¿no? ¿Qué, no.
0: ¿Qué es el proyecto de blanqueo de prepo con buchones para pagar la deuda?
1: Mira, ahí hay que diferenciar. Eh, eh, el comercio se ocupa de actividades lícitas, no ilícitas. Por ejemplo, otro comercio de órganos trata de personas o comercialización de estupefacientes. Mm. El comercio en eso es muy claro. El comercio se ocupa de las actividades lícitas. No hay un secretario de comercio de tráfico de órganos. Eso es ridículo. Entonces, son solo actividades lícitas. Ahora, la plata influye en las dos actividades, en la lícita y no ilícita, porque el billete de mil es el mismo. Pero ¿qué hizo el derecho sabiamente sobre esto? Diferenció blanqueo de esterilización de capitales. Esterilización de capitales es plata que sale de actividades lícitas que en general evadieron impuestos. Ahora, mm. la, la actividad de fondo, el origen del dinero es
0: lícito. Es lícito.
1: Distinto es el narco. Distinto, eh, la, ¿Te acordás de Scarface? Sí. Que lleva al Pachino y da la, la, la vuelta sí. a la bolsa. Eso es blanqueo. Es actividad ilícita que tratan de blanquearla y no pueden. Claro, cuando el del banco mira la plata le da lo mismo que venga un carnicero o que venga porque la plata es la misma y, y es fungible, se puede intercambiar. Pero el derecho en eso diferenció. Nosotros acá no se puede hablar de blanqueo, se puede hablar de exteriorización de capitales porque nadie va a pensar, estamos de acuerdo, nos pusimos claro. de acuerdo en el idioma, o sea, esa ley, si es que sale del Congreso, es sobre exteriorización de capitales y nunca sobre actividad... Actividad
0: lícita, evadida. De este... alguna manera,
1: pero, está bien, no hay un secuestro extorsivo y el tipo pone el 20% y ah, ya claro. la plata, está bien, listo. Entonces, técnicamente es exteriorización de capitales. Bueno, ahí hay una dificultad que van a tener que resolver. Porque si un carnicero, para no poner un farretero que queda feo, ni un periodista... Si un carnicero vendió sin IVA puede pasar, y cambió pesos por dólar y puso sus dólares en una caja de seguridad en un banco argentino, acá, en la esquina, sí. acá, no pasa nada. No. ¿sí? Porque gracias a Dios a nadie se le ocurrió abrir las cajas de seguridad en Argentina. Ahora, si es en Uruguay, sí pasa. O sea, si ese mismo personaje tiene la plata en una caja de seguridad en Uruguay, estamos en problema, y si está acá no está en problema. Algo no cierra en esto, lo van a tener que emprolijar. De alguna manera, el, el anteproyecto que yo leí lo van a tener que enprolijar. Lo van a tener que enprolijar y van a tener que definir a dónde quieren llegar y si suponen que con eso alguna cosa tendrán atada, pero no muévele a perímetro en, en, en pagarle la deuda al fondo. Este es el tema. Está claro. ¿Qué es Martín Guzmán como ministro? Es un muchacho que está haciendo sus primeras armas. O sea, vos trabajaste en algunas empresas de envergadura cuando estabas en actividad privada. Sí. No sería nunca el gerente general. ¡Nunca! Bueno, para ser el gerente general de la Argentina, que es el ministro de Economía, supongamos, cuando la crisis... Uh -huh. Y hay un problema de experiencia, porque... ¿Cuándo aprendés a vender? ¿Cuando terminaste el curso o cuando no te compran? Uh
0: -huh. ¿Cuándo
1: aprendés a cobrar? ¿Cuándo te explicaron cómo se llena el recibo eh? o cuando no te pagan? Vos aprendés cuando no te pagan, aprendés cuando no te ve cuando no, te, no, no, te, no, no podés vender. Vos aprendés cuando las cosas te salen mal porque corregís en un determinado momento de tu vida. Y después en otro se supone que te mantenés porque ya te equivocás poquito. Hasta que al final te, lleva, te llega a la parca y decís, bueno, muchachos... Y ya no está. Sé. Y ya está, pero es así la vida y hay que asumirlo como es. Guzmán, 60 días antes de ser Ministro de Economía, estaba haciendo las compras en Estados Unidos, sabía los precios de la leche, del galón de acá, del galón de allá, no conocía a nadie, no conocía a los empresarios de la Argentina, nunca había tomado café, no le había tomado la temperatura, no conocía a los dirigentes sindicales, no conocía a los periodistas. Ahora es un problema de Guzmán, que solo tenía 37 años, o es un problema del que lo eligió. ¿Quién, el que lo eligió, ¿qué dijo? Fue al Congreso y suelto de cuerpo... Dijo, hicimos un gobierno de científicos. Hicimos, se incluyó. Y yo cuando lo escuché, y me, los compañeros estaban y me dijeron, porque vos está claro que el método de conocimiento científico no es para el Poder Ejecutivo, que toma 50 decisiones por día. Vos ya llegás sabiendo. El científico investiga, tiene la formación de base, va por ensayo y error porque tiene hipótesis. Esta es una disciplina que no hay ensayo y error. No, el presidente dice, voy a ver qué pasa y subo la tasa de interés. No, pero la gente la va a pasar muy mal. Ah, entonces cambiamos. No, no hay ensayo y error. Vos tenés que llegar con un bagaje de conocimiento. Pero él lo eligió. El pibe es un audaz, porque vos a determinada edad, sos como los gatos, no le tenés miedo al peligro. Claro. Viste que los gatos
0: no le tienen miedo. No, claro. ¿Cuánto hace que no habla con Cristina? Uh, hace, sí, sí. Ya desde, no, hace bastante. Sí. Háblele, si, tuviera, si las, lo estuviera No, viendo. yo
1: ya se lo dije, pero se lo puedo decir también, Cristina. Dos temas, con mucha humildad y con mucho respeto. Una irresponsabilidad como se lo eligió Alberto, por esa irresponsabilidad hay que, pedir, hay que, hay que renunciar y hay que pedir perdón. Renunciar porque es un gobierno fracasado, antes de que sea tarde, Alberto y ella. Pero Cristina a su vez, con todo el respeto, nunca la tutié, tiene que pedir perdón. Si pide perdón, yo creo que el pueblo argentino y sobre todo el pueblo peronista le va a poner el manto protector, porque son ocho años, seis, digamos ocho, de un gobierno exitoso, es una expresidenta, pero tiene que pedir humildemente perdón. La última carta es al pueblo argentino perdón, no son las actitudes y de no, mirate, está muy divertido mandar un libro donde vos le explicás al presidente que en términos internacionales no hay amigos ni, amigo, ni enemigos, sino intereses. Claro, si vos estás en la calle y entra un competidor tuyo a vender, que vende lo mismo que vos, y vos, este muchacho, es la vida, es la vida. Entonces vos sabés que en el mundo solo hay intereses. Ahora, si vos al presidente después de dos años le tenés que mandar un libro para que se tome en cuenta que no hay amigos ni enemigos, sino que hay intereses. Bueno, ahora con Rusia lo descubrió en un instante. Claro. ¿no?
0: A, a, algunos del albertismo.
1: Mira si le hubiese hecho caso y empezaba a hacer negocio en Hispanoamérica de claro, la mano como de. ¿Cómo ¿qué había dicho? ¿Qué hacía ahora?
0: Eh, eh, algunos sí si es que el, al el albertismo existe. Yo escucho el albertismo y digo, bueno, concedamos. No
1: existió el kinerismo, imagínate. A mí, Kinder, me decía Moreno, nos dicen kinerita cuando nos quieren bajar el precio. Claro. Y yo le decía, y obvio que no existe kirchnerismo, ¿Cuál, ¿dónde están las 20 verdades kirchneristas? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la doctrina? Nosotros eh, somos peronistas. En
0: el sector que está al lado de Alberto dicen, es durar y llegar hasta el 2023. Y
1: yo les digo, muchachos, la verdad que el peronismo es la primera vez que discute su sobrevida. Mira, a nosotros nos mataban y no dudábamos del éxito. Viste, yo, estos peronetas Nos mataban, nos torturaban, nos tiraban vivos de los aviones y no dudábamos del éxito, porque somos gente de la trascendencia. A nosotros nos supera el proyecto, nos supera la doctrina y alguien, alguno de los nuestros, llevará la bandera a la victoria. Bueno, hoy el problema es que cuando te juntás con los peronistas no podés garantizar esto. Yo hice ayer un acto en Boulogne, le digo, yo les garantizo la lucha, no les garantizo el éxito, porque este gobierno es un desastre y por más que yo venga acá y todos los días vos me entrevistes, no alcanza para decir que este no es un gobierno peronista. Porque lamentablemente Cristina hizo una carta cuando perdieron las pasos que decía... La derrota histórica más importante del peronismo lo podría haber obviado. ¿Qué necesidad tenía de caracterizar al peronismo? Ahora, usted los peronistas
0: peronista? son difíciles, ¿no? Porque cuando les va bien, es peronista. Cuando les va mal, este no es peronista. No,
1: mirá, yo no, no es así. A nosotros, yo te digo, nos fusilaban acá en muchos lugares y, y, y morían gritando viva Perón. No, no es así. No, no es cierto. No, no es cierto lo que vos decís. Nosotros lo caracterizamos a partir de las decisiones que toma.
0: Pero digo, ¿Menem fue
1: peronista? Menem fue un per... no hay duda, fue un peronista neoliberal porque el mundo en ese momento, por eso yo lo miro con misericordia, Menem asumió tres meses antes de la caída del muro de Berlín, y para pelearte con el Banco Mundial, Elvi, la Corporación de Fomento, y el Fondo Monetario, vos tenías que ser Perón, y Menem no era Perón, él mismo decía que no era Perón, entonces leyó cómo venía el mundo y fue para ahí, Ahora, yo lo miro con mucha misericordia por eso. Acá va es distinto. Ahora, había que confrontar contra todos esos en mm. los 90.
0: ¿Qué, qué, qué 2023 ve desde el peronismo como frente? ¿Qué ve?
1: ¿Llega Alberto Fernández o no llega? Si no llega Alberto Fernández, si no llega Alberto Fernández, y entonces tenemos un gobierno de coalición, y no es de coalición, un gobierno... Un gobierno per... ¿Cómo sería el gobierno peronista para terminar el, 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 el mandato de Alberto? Yo quiero un gobernador peronista, veterano, con todo el peronismo atrás, con los órganos de control en manos de los radicales del PRO. ¿Está bien? Los órganos de control, porque el hombre es bueno, pero si sí se lo... ¿Está bien? Dijo Perón. Dijo Perón. Entonces, los órganos de control, allá. Los traemos, che, ¿no tenés ganas de dejar de ser periodista durante un año y medio? Sí, dale, ¿qué, qué órgano de control querés? Si vos ya la que tenés, la tenés, no te hace falta nada, ya está. Elegí un órgano de control, venía a controlar a la muchachada. ¿Por qué es importante eso? Entonces, ejecuta el peronismo y controla el resto. Ese sería el ideal de mi gobierno hoy. Llega no, Alberto. No, no, llega Alberto, entonces yo quiero... Por fuera de este gobierno de Alberto, que no sé, harán alguna cosa rara, los socialdemócratas. Los socialdemócratas, ¿qué es Alberto? Y los socialdemócratas de Cambiemos. ¿Quiénes son los socialdemócratas de Cambiemos?
0: Bueno, hay varios. Este... Encantador.
1: Eh, ¿Viste? Porque es un tipo inteligente. Claro. Uno es pelado.
0: Sí, la, la red, otra estaba... viral, eh, este... Tenés varios. el eh. sector más. Santilli, tenés varios.
1: Entonces, ¿esos dos sectores socialdemócratas se pueden juntar? Sí, se pueden juntar. Entonces, suponiendo que del otro lado los sectores nacionales se junten, y a mí me parece que el abrazo Perón-Balbín, los radicales van a querer Balbín-Perón, pero no, no es Lustó, no es el radicalismo de Lustó, es el radicalismo del cotino de alguno de estos que tienen un pensamiento nacional, el Coti si estuviera acá te va a decir, no, pará, nos toca a nosotros, viste cómo es o sea, la otra Coti. vez claro. Sí, viste cómo es, ahora es Balbín-Perón, pero bueno... Va a haber que discutirlo porque como nosotros venimos de este fracaso y cómo le explicas, no alcanza la voz de Moreno. Entonces, no, bueno, pero un gobierno Perón-Balbín, un gobierno Balbín-Perón lo vamos a discutir, me parece que es el que se necesita. Con el mismo criterio, ¿eh? unos gestionan y los otros controlan. Ahora vos a poner a los radicales, otra vez en el Ministerio de Economía te da... Sí, te da sustito. Por eso, aunque hoy estés mejor y tal, no, deja que nos ocupemos nosotros de la gestión y usted de controle.
0: ¿Y usted qué quiere para usted?
1: No, no, yo ya, nosotros, yo, nadie me cree esto, pero no sabés el placer que es ser anónimo. Y el problema es que cada vez sos menos anónimo. Venía para acá, caminando rápido, con, viste, el coso y lo antiojo, pasaba uno, una obra que está en la otra casa. Todo bien, licenciado. Era, estaba cargando la bolsa, todo bien, licenciado. Vos no, digo, sí, ahora, eh, no sabés la, la felicidad que te da el, el anonimato. Eh, vos, vos lo sabés, porque ya tampoco sos anónimo. Mm. Salvo en algún lugar por ahí, pero. No, entonces, yo no, nosotros ya estamos, ya estamos pagos. Nosotros, mira, nos tuvimos que dedicar a esto, que te quiero decir en la política, porque yo soy economista, nos tuvimos que dedicar porque nadie hablaba. Durante el gobierno de Macri, nadie hablaba. Arrancó Alberto Fernández diciendo que Prat-Gair era un excelente ministro de Economía. Alberto Fernández lo dijo la primera sí, semana. Sí. Bueno, o sea, todo lo que digo está documentado. Nadie hablaba. Eh, del otro lado, la muchachada... Albert, eh, Massa se había ido con Macri a Davos, y Macri decía, acá está el futuro presidente del partido justicialista, que es la oposición, ¿te acordás?
0: Perfectamente. Y yo
1: salí a afiliar a los compañeros, y decía, muchachos, se quieren quedar con el peronismo esto. Y ahí tuve que salir a la cancha porque nadie salía. Del otro lado, ¿por qué no salió la cámpora en ese momento? O Cristina, porque estaban con esa historia del tercer movimiento histórico. También me decís, sí. ¿Te acuerdas que yo hablaban del tercer movimiento histórico? ¿Sí? Yo dije, ¿no? ¿Qué tercer movimiento histórico? Solamente cuando se complete la obra de Perón y Evita se puede hablar de tercer movimiento histórico. Pero ¿sabes qué pasa una vez que se complete la obra de Perón y Evita? Llegamos a la perfección. Entonces no es necesario seguir evolucionando. Acá ¿Qué es la cámpora? Es una agrupación juvenil eh, importante, hizo que volvieran a cantar la marcha los pibes, pero hay un problema de formación. Eh, se murió Kirchner y terminaron leyendo más a Laclos que a Perón. Hay que leer a Laclos, pero después de leer a Perón, porque si no te desordena la cabeza. Perón te la ordena y después lees El Margen. Viste, Si vos empezás a leer El Margen, ¿qué es lo que le pasó a mi ley también, una buena persona, Miley, pero está en esa etapa en términos académicos donde todavía está enamorado del amor, no de la otra persona, ¿viste? El tipo, yo lo valoro, ¿eh? no es lo mismo que Esper. Esper es un muchacho que tiene patrimonio en pergamino y en vez de trabajar su patrimonio, su capital, lo da en alquiler. Y después viene acá, se siente y le explica a los empresarios cómo ganar plata. Es raro, es como si yo mi negocio se lo diera a otro para que. Muchacho, no, tu patrimonio no hay nadie mejor que vos para manejarlo. ¿Te equivocas? Si vos pones el patrimonio tuyo en mano de otro, yo dudo. Mm -hmm. Y te viene un consultor acá y te dice, no, vos tenés que hacer esto, esto, y vos qué tenés? No, yo tengo unos campos en pergamino. ¿Y qué hago? No, los alquilo. Y vos te lo quedas mirando y decís, ¿Y de dónde saliste? Y mi ley, en cambio. Lo... Eh, mi, ley está, mi ley tiene un desfasaje entre su edad cronológica y su, y su madurez académica. Entonces, su edad cronológica ya pasó, la edad del pavo, y lógico, y es una muy buena persona. En términos académicos, todavía está enamorado del amor. ¿Cuándo estás enamorado del amor? En la edad del pavo, a los varones y la las mujeres. Sí, ¿Cuándo estás enamorado de la otra persona? Tu primera novia, tu primera novia? no importa. Y todo contigo. Después vas creciendo, viene una etapa de contigo pan y cebolla, que aguantas muy poquito, y después ya te das cuenta que hay que vivir... de. Bueno, él cuando llegue a esa etapa pasamos pan y cebolla, yo tengo la esperanza que se haga peronista. Pero esos son los extremos. De los marxistas es difícil que se hagan peronistas. Por lo... Pero primero hay que leer a Perón. Por eso los pibes primero tienen que leer a Perón porque esto te centra
0: en la vida. Y después la y,
1: y después los.. Bueno, un poco más también, vos podés leer a Trotsky, poder leer a Mar para allá. De este lado lees Adam y terminás leyendo la escola austríaca. Pero primero te centra Perón, te ordena y por eso es una doctrina superadora, no es, el peronismo es profundo, es muy profundo, el peronismo es el nacionalismo de inclusión, que supera como doctrina todas las categorías europeas, ahora se nos hace difícil porque en la facultad te enseñan las categorías europeas, a vos no te enseñaron derecho peronista. Mm. Porque yo te digo, ¿cuál es el derecho peronista? Bueno, yo,
0: yo estudié con la, la, la reforma de y la reforma Muy bien, de la Constitución. Pero lo
1: viste como una cosita.
0: Sí, claro, sí, ¿No como, lo como viste,
1: una cosita. Lo viste, no lo viste. Entonces cuando decís, mira, hay un derecho peronista cómo no va a haber. Eh, hay ah... una economía peronista, cómo no va a haber. ¿Por qué los liberales y los marxistas no debaten con los economistas peronistas? ¿Y por qué no debaten? Porque vos sabés que yo te digo a vos, mira, arma un debate. Aunque sea, un, aunque no lo hagamos público, vas a ver que no te acepta.
0: Lo vamos a hacer, eh, prometo no que lo hacemos, lo hacemos acá, lo eh, hacemos acá en Infobae. Y vas a ver que no te acepta. A mí me impresiona esta cosa de que, qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, y yo me pongo egoísta, Pues digo, pará, todavía yo estoy acá, o sea, tengo alguna expectativa de, de, de unos cuantos años de estar acá. ¿Qué país nos espera?
1: ¿Acordaste con el fondo y cumplís o no cumplís? ¿Si cumplo? Si cumplo. Y Alberto Fernández termina y te viene un país socialdemócrata, es lo mismo que Macri, con algunas situaciones distintivas. Eh, pero en términos económicos los neoliberales y los socialdemócratas son lo mismo. Por eso convivieron en Cambiemos. Pero es que se... eh... ajuste, ajuste, ajuste. Bueno, en realidad es un país 70-30. Si
0: vos querés fuera... ver el fin...
1: 70 arriba del barco y los otros van nadando al lado del barco para comer las migajas que tiran del barco. Eh, obviamente que nacen y ya nacen pobres y mientras les el lomo van nadando al lado del barco, abriendo la boca a ver qué cae. Es Brasil, es Chile. Chile es el ejemplo típico y Brasil también. Nosotros lo dijimos hace mucho tiempo, que Boric iba a poner de ministro de Economía un neoliberal. Y ahí está. Y ahí está. Iba a fracasar. Esto es muy peligroso para la Argentina, porque el que, el que va a ganar, el espacio político que puede ganar es antiargentino y quiere discutir la Patagonia de vuelta. Quiere discutir la Patagonia de vuelta. Dijo, cuando discutimos la Patagonia con los argentinos, estábamos distraídos, la guerra con Perú. Pero no lo dice Moreno, lo dice el 45% que sacó el candidato que salió segundo. El otro sacó 55%, pero este fracasa, va a fracasar y queda este. Y del otro lado tenemos a los británicos. Pero lo central es el reparto de la Antártida. Yo estaba diciendo hace algunas semanas atrás, por el conocimiento mío, la información, que en la próxima década se repartía la Antártida. Vinieron los muchachos del instituto, me dijeron, está perfecto lo que dice, pero sáquele cinco años, en el próximo lustro. Y esto es lo que empieza a pasar. Por eso hicieron la base militar de Malvinas, por eso hicieron el eje militar Ascensión Malvinas a los británicos, por eso hicieron el AUCUS, que es el, el Tratado de Defensa Australiano-Reino Unido-Estados Unidos, ese Tratado de Defensa es básicamente anti-chino, pero en ese esquema está Malvinas y se hizo cargo Brasil del Atlántico, eh, perdón, Gran Bretaña y el Atlántico Sur. ¿Por qué te dije Brasil? Porque la hipótesis de defensa brasileña, y por eso pedía sentarse con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, era el Atlántico Sur, de eso nos hacemos cargo nosotros, decían los brasileros. Y nosotros teníamos un problema, porque para decirle no, bueno, en, de un zarpazo le dijeron ni Argentina ni Brasil, ni Angola ni Sudáfrica. Se hace cargo la Gran Bretaña y por eso el esa Ascensión Malvinas. Y vos lo ves, en ese esquema... Y se lo digo con humildad también a los muchachos de la pampa húmeda en la zona núcleo, Miren que ahí hay mucha concentración de soja. ¿Sabe cuánta soja vamos a hacer este año en kilos? No. 42.000 millones de kilos. Somos 45 millones, o sea que casi te toca un kilo por año. ¿Está bien? Te ¿Sí? la tenés que comer, perdón, mil kilos por año, te la tenés que comer en un año, te tenés que comer 42.000 millones. Con la entrada 45 millones te tocan mil kilos. A vos y a todos los que vivan con vos. Es raro que te los puedas comer en un año. Con lo cual les digo, cuidado, que si los británicos se ponen difícil, junto con los norteamericanos y los australianos, contra China, que es donde va a surgir la segunda medianera. La primera medianera es Ucrania. Mira que en Ucrania no es una guerra entre uno que gana y uno que pierde. ¿eh? Es una guerra entre dos ganadores. Le toca a Ucrania ser el campo de disputa pero es entre Rusia y Estados Unidos, son dos ganadores. La medianera. Están definiendo la medianera por donde pasa. El presidente ucraniano, y se lo digo con mucho respeto, en vez de entender que se están peleando dos elefantes en su territorio, quiere actuar. Y él tendría que haber encontrado la solución que encontraron los finlandeses, los suecos, eh, aquellos países que entendieron que tenían su identidad pero que no se podían meter. Los famosos estados tapón esto uh -huh. se entiende, sí, sí, un poco Uruguay sí. en vez de asumir eso, asumió que con el respaldo de Occidente iba a poder contra lo mismo que Galtieri bueno, entre ellos están ordenando el mundo porque son los ganadores Rusia son los ganadores ¿eh? esto que vos le estás leyendo en la prensa de lo que pasa en la guerra no es la crónica, son todos opiniones no hay crónica ahí ¿eh? no hay una crónica es necesario que aparezcan los cronistas para que vos puedas tener un panorama de lo que está pasando. Ah, claro. Mi opinión es que entre dos ganadores. Ahora, si los perdedores son los alemanes y los franceses en Europa, en Asia, ¿quién es el perdedor?
0: Eh, Alberto Fernández el ¿Quién es el peor gobierno de la recuperación el, de la democracia. ¿Quién sería el
1: perdedor en Asia? Esto es muy importante, porque si el perdedor en Asia es China, y la medianera va entre Taiwán y China, y la manera de ganarle a China no es militar, con energía y alimentos. ¿Y qué mm. le vendemos nosotros? Alimentos. Muy bien. Capaz que tenía razón Mao. Para que todos los chinos coman lo mismo, tienen que comer pasto.
0: Ah. Eh, Ahora Fer... no comen pasto. ¿Alberto Fernández el peor gobierno de la recuperación de la democracia? Sí, claro. sí, sí. mira que hay que ganarle a, de, a, a Macri. Eh. Todos pensábamos que
1: Macri era el peor gobierno y vino Alberto. Una barbaridad. Gracias por venir. no gracias Un placer al... verlo. No, el placer fue mío. Así gracias seguimos. por el café. Eh. Por favor.